0: 1 Pedro, capítulo 1 Eu, Pedro, sou apóstolo em missão por Jesus, o Messias, escrevendo aos exilados dispersos nas regiões de Ponto, da Galácia, da Capadócia, da província da Asa e da Bitínia. Não falta ninguém, ninguém foi esquecido. Deus, o Pai, está de olho em cada um de vocês. E decidiu, pela obra do Espírito, mantê-los obedientes, por meio do sacrifício de Jesus. Que tudo de bom seja enviado da parte de Deus a vocês. Que Deus nós temos! E como somos felizes em tê-lo como Pai do nosso Senhor Jesus! Pelo fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos, recebemos uma vida nova e temos tudo na vida, até mesmo um futuro no céu, que começa agora. Deus está atento a nós e ao futuro. O dia em que vocês terão tudo isso, a vida restaurada e integral, está chegando. Sei quanto vocês se sentem bem com isso, ainda que nesse meio tempo tenham de enfrentar todo tipo de provação. O ouro puro passado pelo fogo sai comprovadamente puro. A fé genuína que passa pelo sofrimento sai comprovadamente genuína. Quando Jesus consumar tudo, será a fé que vocês têm, não o ouro, que Deus vai apresentar como prova da vitória dEle. Vocês nunca o viram, mesmo assim o amam. Vocês ainda não o veem, mas mesmo assim confiam nele, rindo e cantando. E continuam crendo, por isso vão conseguir o que querem, salvação plena. Os profetas que previram o presente momento fizeram muitas perguntas acerca do dom da vida que Deus estava preparando. O Espírito do Messias já havia revelado antes que o Messias passaria por sofrimento seguido de glória. Eles queriam saber quem e quando. Tudo que informaram a eles foi que estavam servindo vocês, que por ordem do céu agora ouvem por vocês mesmos. Por meio do Espírito Santo, a mensagem do cumprimento daquelas profecias, percebem como são privilegiados? Os anjos dariam qualquer coisa para se envolver nisso. Por isso, arregassem as mangas, ponham a mente para funcionar e estejam prontos para receber o dom que está para chegar com a vinda de Jesus. Não se acomodem aos velhos caminhos do pecado, quando vocês só faziam o que queriam. Naquele tempo, vocês não conheciam nada, mas agora conhecem. Como filhos obedientes, andem no caminho da vida, moldado pela vida de Deus, uma vida ativa e cheia de santidade. Deus disse, eu sou santo, então sejam santos. Vocês pedem ajuda a Deus e Ele atende. É um bom pai, mas não se esqueçam de que também é um pai responsável e não vai deixar que vocês vivam na lama. A vida de vocês é uma jornada que deve ser empreendida com uma profunda consciência de Deus. Custou muito caro para Deus tirá-los daquela vida sem rumo e vazia em que vocês foram criados. Ele pagou com o sangue sagrado de Cristo, Vocês sabem disso, ele morreu como um cordeiro sem culpa, e não foi algo impensado. Ainda que só agora, no fim dos tempos, o plano tenha vindo a público, Deus sempre soube o que ia fazer por vocês. É por causa do Messias sacrificado, a quem Deus depois glorificou e ressuscitou, que vocês confiam em Deus e sabem que tem um futuro nele. Agora que vocês purificaram a vida por meio da verdade, amem-se uns aos outros como se a vida de vocês dependessem disso. A vida nova que possuem não é como a velha vida. O velho nascimento de vocês veio de semente mortal. O novo nascimento vem da palavra viva de Deus. Pensem nisto: uma vida recebida, concebida pelo próprio Deus. Foi por isso que o profeta disse, a vida velha é como grama, sua beleza se vai como as flores do campo, a grama seca, as flores murcham e a palavra de Deus continua e continua para sempre. Essa é a palavra que concebeu a nova vida em vocês. capítulo 2 Por isso, limpem a casa. Tratem de varrer tudo que é malícia, fingimento, inveja e comentários maldosos. Vocês já provaram de Deus. Agora, como bebês de colo, bebam a pura bondade de Deus e assim crescerão maduros e completos em Deus. Bem-vindo, bem-vindos à Pedra Viva, a fonte da vida. Os pedreiros olharam para ela e a desprezaram, mas Deus lhe deu um lugar de honra. Apresentem-se como pedras para a construção de um santuário cheio de vida, em que servirão como sacerdotes, oferecendo a Deus vidas aprovadas por Cristo. As Escrituras dizem, Veja, estabeleço uma pedra em Sião, uma pedra de canto em lugar de honra. Quem tem essa pedra como base nunca irá se arrepender. Para quem confia nele, ele é a pedra de que podemos nos orgulhar. Mas para aqueles que se recusam a confiar nele, a pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal pedra de fundação. Para quem não confia, ela é uma pedra de tropeço, uma rocha bloqueando o caminho. Eles tropeçam e caem porque se recusam a obedecer como foi predito. Mas vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por Ele e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês, de nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. Amigos, este mundo não é a casa de vocês, por isso não se sintam à vontade nele, não deem espaço para o ego à custa de sua alma. Vivam uma vida exemplar entre os descrentes para que o comportamento de vocês refute o preconceito deles. Então, eles serão conquistados para o lado de Deus e estarão lá para participar da festa quando Ele vier. Deixem o Senhor orgulhoso de vocês, sendo bons cidadãos. Respeitem as autoridades, qualquer que seja o nível delas. Elas são emissárias de Deus, responsáveis por manter a ordem. É vontade de Deus que ao fazer o bem vocês possam curar a ignorância dos tolos que os consideram um perigo para a sociedade usem da sua liberdade para servir a Deus, não para quebrar as regras tratem todos com dignidade, amem sua família espiritual temam a Deus, respeitem o governo sejam bons empregados para o patrão, não apenas para os bons patrões mas também para os maus O que importa é que suportem tudo por causa de Deus. Quando forem maltratados sem razão, não há nenhum mérito em receber castigo quando vocês o merecem. Mas se forem maltratados por terem bom comportamento, mesmo que sejam bons empregados, é isso que vale para Deus. Foi para esse tipo de vida que vocês foram convidados. O mesmo que Cristo viveu, ele sofreu e aceitou toda espécie de sofrimento para que vocês soubessem que esta vida era possível e aprendessem a vivê-la passo a passo. Ele nunca fez nada errado, nem disse qualquer coisa incorreta. Ele foi xingado com tudo que é nome, mas não reagiu. Sofreu em silêncio, contente em deixar Deus acertar as coisas. Ele usou o seu corpo de servo para carregar nossos pecados até a cruz e nos livrar do pecado, nos deixar livres para viver o caminho certo. Os ferimentos dele são a cura de vocês. Vocês eram ovelhas perdidas, sem saber quem eram ou para onde estavam indo. Agora são chamados pelo nome e guardados até o fim pelo pastor da alma de vocês. Capítulo 3 O mesmo vale para vocês, esposas. Sejam boas esposas, cada uma para o seu marido atentas às necessidades deles. Há maridos que, mesmo indiferentes à palavra de Deus, poderão ser cativados pela vida da beleza santa de vocês. O que importa não é a aparência exterior, o estilo do cabelo, as joias, o corte da roupa, mas sim sua atitude interior. Cultivem a beleza interior do tipo gracioso, gentil, que agrada a Deus. As mulheres santas de antigamente eram lindas na presença de Deus. Desse modo, e eram boas e leais aos maridos. Sara, por exemplo, tratava Abraão como meu querido marido. Vocês serão verdadeiras filhas de Sara se fizerem o mesmo, sem ansiedade, sem acanhamento. O mesmo vale para vocês, maridos. Sejam bons, maridos. Cada um para a sua esposa Não deixem de honrá-las nem de se alegrar com elas Sendo mulheres, elas não têm alguns dos privilégios de vocês Mas na nova vida sob a graça de Deus, vocês são iguais Portanto, tratem as esposas iguais a vocês Para que suas orações não sejam daquelas que nem passam do teto Resumindo Sejam agradáveis, simpáticos, amáveis, compassivos, humildes. Isso vale para todos, sem exceção. Nada de retaliação, nada de língua afiada para o sarcasmo. Em vez disso, abençoem, que é a obrigação de vocês. Assim, serão uma bênção e também receberão bênçãos. Quem quer abraçar a vida e ver dias cheios de bem, eis o que tem de fazer. Não diga nada maldoso ou capaz de ferir. Despreze o mal e cultive o bem. Persiga a paz com todo empenho. Deus aprova tudo isso, ouvindo e respondendo bem ao que é pedido. Mas volta as costas para os que fazem o mal. Se vocês fazem o bem com o coração e a alma, quem os impedirá? Ainda que sofram por causa disso, é o melhor para vocês Não deem uma uma segunda chance à oposição Em condições favoráveis ou desfavoráveis Mantenham o coração atento em adoração a Cristo, Senhor de vocês Estejam prontos para falar e explicar a qualquer um que perguntar Por que vocês adotaram este estilo de vida Sempre com a maior gentileza Tenham uma consciência tranquila na presença de Deus. De modo que quando as pessoas jogarem lama em vocês, não consigam sujá-los. Seus inimigos vão acabar percebendo que eles é que precisam de um banho. É melhor sofrer por fazer o bem, se é isso que Deus quer, que ser punido por fazer o mal. Afinal, o que Cristo definitivamente fez... Sofreu por causa dos pecados dos outros, o justo pelos injustos. Ele enfrentou tudo isso, foi morto, ressuscitou para nos conduzir a Deus. Ele proclamou a salvação de Deus às gerações anteriores que estavam na prisão por não terem escutado. Vocês sabem que embora Deus tenha esperado pacientemente que Noé construísse uma arca, poucos foram salvos. 8 para ser exato, salvos da água pela água, a água do batismo faz o mesmo por vocês, não por limpar a sujeira da pele, mas por apresentá-los diante de Deus com uma consciência pura, por meio da ressurreição de Jesus, Jesus tem a última palavra sobre tudo e todos, de anjos a exércitos, ele está com Deus e o que ele diz, acontece. Capítulo 4 Portanto, considerando que Jesus passou por tudo que vocês estão passando, e até mais, aprendam a pensar como ele, Pensem no seu sofrimento como uma maneira de abandonar o velho hábito pecaminoso de querer conseguir as coisas do modo de vocês. Assim, serão capazes de viver livres para buscar o que Deus quer, em vez de serem escravizados pelos próprios desejos. Vocês já viveram aquela vida que ignorava Deus. Festas toda noite, bebedeiras e depravação mas chegou a hora de se livrar disso para sempre. Obviamente, os amigos daquela época não entendem por que vocês não os procuram mais. No, No entanto, vocês não têm a obrigação de prestar contas a eles. Eles serão chamados à responsabilidade na presença do próprio Deus. Ouçam a mensagem. Ela foi pregada aos cristãos que agora estão mortos, mas ainda que estejam mortos, Como acontece com todos, eles vão continuar na vida que Deus concedeu a eles em Jesus. Tudo neste mundo está para ser consumado. Portanto, não tomem nada como certo. Mantenham uma vida de oração. Acima de tudo, amem uns aos outros como se a vida de vocês dependesse disso. O amor resolve praticamente qualquer situação sejam prestativos em dar uma refeição ao faminto uma cama ao sem teto e façam isso com alegria sejam generosos com os dons que deus concedeu a vocês e permita que todos participem deles se palavras que sejam palavras de deus se ajuda que seja uma ajuda sincera da parte de deus assim a brilhante presença de deus se tornará evidente em tudo por meio de Jesus e ele receberá todo o crédito na condição de quem é poderoso em tudo para sempre até o fim dos tempos amém amigos quando a vida ficar realmente difícil não pensem que Deus não está no comando em vez disso alegrem-se pois vocês estão passando pelo mesmo que Cristo passou É um processo de refinamento espiritual e a glória está chegando. Se vocês sofrem abusos por causa de Cristo, considerem-se felizes. É o Espírito de Deus e sua glória em vocês que serão vistos pelos outros. Se eles os perseguem porque vocês quebram a lei ou perturbam a paz, é outra questão. Mas se é porque vocês são cristãos, não pensem duas vezes sejam orgulhosos da condição distinta refletida nesse nome chegou a hora do julgamento e ele começará pela própria família de deus somos os primeiros da fila se começa conosco imaginem como será para aqueles que rejeitam a mensagem de deus se os bons quase não resistem o que está reservado para os paus então se vocês acham que a vida está difícil porque estão fazendo o que Deus mandou, fiquem tranquilos, confiem nele, ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. Capítulo 5 Tenho uma preocupação especial por vocês, líderes da igreja. Sei o que é ser líder participar dos sofrimentos de Cristo e também da glória futura. Esta é a minha preocupação, que vocês cuidem do rebanho de Deus com todo o cuidado de um pastor, não porque são obrigados, mas porque desejam agradar a Deus, não calculando o que vão ganhar com isso, mas agindo com espontaneidade, não como mandões, dizendo aos outros o que fazer, mas apontando o caminho com toda gentileza. Quando Deus, que é o melhor pastor de todos, manifestar ao mundo o seu domínio, ele verá que vocês agiram corretamente e não economizará elogios. E vocês, que são mais jovens, devem seguir seus líderes, mas todos vocês, líderes e liderados, devem ser humildes uns diante dos outros, pois Deus é contra os orgulhosos, mas tem prazer em pessoas simples. Portanto, contente-se com o que são e não empinem o nariz. A mão de Deus é forte e está sobre vocês. Ele os exaltará no tempo certo. Vivam livres de preocupação na presença de Deus. Ele toma conta de vocês. Tenham uma mente tranquila, mas estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Não baixem a guarda. Vocês não são os únicos a enfrentar momentos difíceis. Acontece o mesmo com muitos cristãos ao redor do mundo. Por isso, fiquem firmes na fé. O sofrimento não vai durar para sempre. Não na presença de um Deus generoso que tem grandes planos para nós em Cristo. Planos eternos e gloriosos. Ele vai conservá-los unidos e firmes para sempre. Deus tem a última palavra, sim, Ele a tem. Envio esta breve carta a vocês, por meio de Silas, um irmão muito confiável, tenho a maior consideração por ele. Escrevi do modo mais claro e veemente que pude, essa é a verdade generosa de Deus, recebam-na de braços abertos. A igreja no exílio aqui comigo, mas nem por um momento esquecida por Deus, quer ser lembrada por vocês. Marcos, que é como um filho para mim, Envia saudações, abracem todos aí, a paz seja com vocês, a todos os que andam nos caminhos de Cristo.